0: FM Network
1: She
0: said, baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação, Lambo Leapers. É, estamos com, entrando no ar com mais uma edição é, em formato livecast aqui do Lambo Leapers. E esse é o episódio de 266. E vamos falar muito hoje de... É, Air é Rodgers mais uma vez, né? É, das últimas notícias em torno da dos rumores que estão envolvendo o quarterback na troca com o New York Jets e também vamos falar é, um pouco da do que está que sendo essa crise do Packers, né? Porque querendo ou não, ela está meio um pouco esquisita e, e, e a gente vai acabar discutindo aqui, né? O que que foi feito certo, o que que deixou de ser feito, enfim. Mas antes de tudo, eu apresentar quem que tá comigo aqui na mesa, é, vamos a alguns recadinhos. É, se você não é inscrito aqui no nosso canal, é, trate de é, curtir essa live, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para ficar sabendo de, das nossas lives, que é semanal, né, trazendo as, as últimas notícias do Packers e Daqui a algumas semanas a gente vai falar é, mais especificamente, especificamente do draft, né, que está chegando aí. Além disso, né, diferentemente da última vez para anunciar ser acabou não acontecendo, é, o Trash Talk Lambo é, amanhã, né, quinta-feira, vai ter em formato de live com as meninas, é uma live especial em comemoração ao mês da mulher, e elas vão trazer duas convidadas, é, para conversar sobre futebol americano, PECs em geral. E aí, então, não perca e, e acompanhe nossas redes sociais aí para ficar sabendo o horário certinho que a gente vai começar a live aqui no, canal do, no nosso canal do YouTube. Dados os recadinhos, é, vou apresentar quem que está comigo hoje aqui na, na nossa live. É, gostaria de falar aí com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Matheus? Tudo
1: ótimo, Igor. É prazer estar aqui de volta. Tempinho que eu não gravo, né? É, vamos... Parece... A gente vai falar da novela Aaron Rodgers, parece até que a gente está nesse... Nesse looping há uns dois, três anos já, né? É, faz é... tempo. É, 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 assim, eu, eu tenho medo de um dia pegar dois podcasts iguais, tá? A gente gravou e falou <risos> as mesmas coisas. Do... <risos> Se alguém pegar aí o... São 266 podcasts, é a chance de a gente ter feito um igual, né, uhum. tratando desse tema é, 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 é grande.
0: Pois então, Matheus, agora que você falou numa coisa, hoje que eu estava fazendo a pauta, sabe, me, me, me vem a mesma coisa na cabeça, sabe, porque fiquei pensando assim, poxa, cara, nós falamos disso semana passada e parece que nunca termina, né, enfim, mas a gente está aqui para falar do, do, de tudo que acontece do Packers, né. Cara, se a gente pedir pro
1: chat GPT fazer uma pauta, se a gente pedir pro chat GPT fazer a pauta da gente, tá ligado? Assim, cara, ele vai, vai ser fácil, assim, ele vai, ele vai ter muito assunto de pesquisar.
0: Pois é, é verdade. Ah, antes de, de eu entrar aqui na, é, nos assuntos, só um outro recadinho, que eu, antes que eu esqueça de novo dele, é, você que está vendo a nossa livecast ou quiser ouvir depois a gente, é, essa live vai estar tá disponível no FN Network, né? e lá vai estar tá tudo editadinho para você ouvir a hora que você quiser, e além do Fambu, além de nós estar no LAMBO está no FN Network, lá tem outro é, a gente vai. É, como que é? A gente tem o Lambulipas disponível de podcast e tem dos outros times, né? Da NFL, da NBA, da NHL e da MLB. Então, é, sintonize aí no seu agregador de podcast o nosso, o nosso podcast aí no futuro. É, enfim, agora vamos entrar aqui nas últimas notícias, é, Matheus. Eu vou começar aqui é, falando. É, que o front office do Packers, né, começou a se mexer, é, começou a, a temporada de, de Pro 10 das universidades, e o Brian Gontenkust, nos dois últimos dias aí, esteve presente em dois, né, um que aconteceu hoje, né, que foi o de Ohio State, e lá tem jogadores importantes aí que são muito visados na primeira rodada, um deles é o Smith Nijiba, que é o wide receiver, e o AL é Paris Johnson. Ambas foram entrevistados pelo Packers no, no Combine, né, então são dois nomes aí que a gente tem que ficar de olho. E o Bargo também teve no Pro Day ontem, terça-feira, no Pro Day do Iowa State, e lá ele viu o wide receiver é, é, Xavier Hudson e o Ed Will McDonalds né, que são aí caras aí talvez de dia 2 aí, dia 3, dia na pior das hipóteses, para serem escolhas Talvez se sobrar para Packers aí. Enfim, não sei se você quer destacar algo sobre isso, que senão a gente já vai falar sobre a saga Rodgers.
1: Não, é assim: o, essa, falar sobre o wide draft e wide receiver é, tem, um, tem um detalhe né, que eu estava pensando, pensando hoje vou dar um exemplo a vocês, a gente tava, eu estava conversando com, com os colegas é, sobre a possível troca com o Jets é, e com a possível vinda do Denzel Mims para a Green Bay né? porque o Jets é, parece que está tá recheando o elenco lá de Whitey Seaver né? trouxe uh, Michael Hardman, trouxe o Alan Lazard, trouxe uh, quem mais, acho que o Odell
0: não não, o Odé por não, enquanto não, é só
1: em. É, por enquanto só. Assim, encheu de wide já tem o Garrett Wilson lá. Hoje a gente soube que o Elijah Moore, que era um cara que a gente tinha uma perspectiva de talvez vir para a Green Bay. né? Mas não, Mas hoje foi trocado para o Browns. É, e depois hum. ficou. Depois veio uma notícia que passou a fazer muito mais sentido: que é o seguinte: o, o Elijah Moore com, arranjou problema com o irmão do Matt LaFleur, né, lá no Jets, ou não está tendo oportunidade, então né, faz um certo sentido a gente o, 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 talvez o Mike o Matt LaFleur não tenha, o Mike LaFleur, né, teve problema com ele, o Mike LaFleur não querer ele é, mas eu estava falando exatamente sobre o Denzel Mims e uma coisa me veio à cabeça tá? Uh, para o Rogers, que é um cara que só lança a bola para o wide receiver se ele gerar a separação Uh, o Denzel Mims não é uma boa opção, né? Não não seria uma boa opção. Uh, ele é um cara de, de bola contestada, muito bom, muito boas mãos, mas é um cara de muita bola contestada. Não é um cara que gera separação com tanta facilidade. Então assim, mas para o Love pode ser que seja diferente, né? Então até nesse momento, quando a gente fala em prospecto de draft tanto para Tyrande como para o White Receiver, a gente tem que pensar, a gente fica preso àquela ideia de como é que vai ser o ataque de Green Bay no ano que vem. Ah. Né? Porque o, o ataque na mão do Roger a gente sabia. Né? Tyrande é para bloquear, no máximo, para fazer um né? receber uma bola ali assim, uma, em situações muito específicas. É running back né? para receber, recebe muita bola. E os wide receivers só recebe se gerar separação. Se não gerar separação, o Roger não solta a bola. Isso aí era, um, era, era como o ataque de Green Bay rodava. Como vai ser o ataque de Green Bay esse ano? Né? Como é que é o plano, como, como o, o, o Matt Laffont planeja utilizar o Love? Né? Como planeja fazer com que o ataque rode em relação ao Love? Quais vai ser as formações que vão ficar mais tranquilas para o Love fazer, é, fazer o jogo dele? Então, tudo uhum. isso é uma coisa que vai deixar a gente meio que na, na escuridão sobre que tipo de, de, de wide receiver, que tipo de Tyrande Green Bay deve atacar nesse draft. A gente vai precisar uhum. de Tyrande mais bloqueadores, vai continuar com o jogo terrestre, com Aaron Jones e com AJ Dillon, vai continuar sendo prioridade, entendeu? Uhum. Temos algum, digamos assim algumas áreas cinzentas ainda nessa análise de como vai ser o ataque de Green Bay. Uma coisa é certa. É, eu acho que o Green Bay precisa adquirir talento para a linha ofensiva, tá? é, uhum. Não dá para ir para outro ano com Nisman de de Ray Peck, tá? Ou tem em casa uhum. alguém pronto para a função, ou para mim tem que tem que endereçar.
0: Sim, e aproveitando dois detalhes antes de, de entrar para saber de você o que, que você pensa sobre essas negociações do da Rodgers? É, tem dois detalhes aí que eu vou pegar o gancho que você acabou detalhando é a questão do Tairenda e linha ofensiva, né? É, mais uma informação aí para quem é, não, não andou vendo o nosso Twitter é, começaram as as, 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 as pré-visitas as visitas, né, dos prospectos. É, a Green Bay, né, então serão 30 visitas que o Packers tem à disposição e o primeiro deles a, a visitar o Packers lá foi o, o Tyrande Darnell Washington, de, de Georgia, e enfim, a gente não sabe se é, o Packers realmente está interessado nele para a primeira rodada, mas vai muito na linha que o próprio Matheus falou, a gente não sabe que tipo de Tyrande que o Packers vai querer. Porque...
1: Exatamente,
0: porque o, ah, mudou o QB, o mundo... muda
1: tudo, tá? Mudou o QB, muda tudo. Na verdade, é essa. É, a, a pessoa fala, ah, não, mas no ataque do, ah, do 49ers, entra QB, sai QB, e o ataque continua produzindo independente, né? A gente não uhum. tem o, o Harpo como técnico, né? É, mudou o QB, né? saiu um QB, está entrando um quarterback que tem outras valências, então, algumas coisas vão mudar assim no ataque de Wimbledon. Então, é, vai ser muito complicado a gente fazer essa análise de draft em cima dos talentos ofensivos que a gente, por ventura, vinha adicionar.
0: É, e daí, só para finalizar, daí teve um mock do Daniel Jeremiah, que colocou um linha ofensiva, né? Colocou o Paris Johnson. Então vai mais meio que no encontro do que você próprio falou, né, Matheus? Talvez a escolha de um linha ofensiva na primeira rodada não possa não pode ser descartada, né? Mas enfim. Não, é... É,
1: eu acho que a gente tem que ter um a gente tem que ter um, tem que ter uma linha boa. Se a gente tiver uma boa linha é, a gente vai conseguir ter uma noção de quem é Jordan Love. tá? É, existem quarterbacks na NFL que a gente só veio descobrir alguma coisa sobre ele depois de muito tempo deles de apanharem ele né? e ele subirem uhum. de produção. né? Vou dar um exemplo por exemplo agora o Trevor Lawrence. Ele, pela primeira vez, teve uma linha ofensiva é, minimamente decente. Né? Em três anos de liga? Não, acho que é o segundo ano, né? O primeiro ano foi bem complicado. Então, assim, a gente precisa de uma linha ofensiva. O quarterback é novo, entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser, como é que vai desenrolar.
0: Bom, é, a gente agora passou por essas opiniões de, de draft aqui, né? E as notícias envolvendo prospectos aí. É, agora a gente vai falar mais especificamente de, sobre os rumores, né? nessa negociação da troca do Air Rodgers, e rumores é o que não falta, né? tem rumores de tudo quanto é lado. E aí eu destaquei dois aqui, que daí eu quero é, ver com o Mateus, ver a, a opinião deles sobre isso. É, a primeira delas, o Tom Beliceiro é, trouxe é, uma informação de que o Packers, é, na troca pelo Air não deseja um pacote que envolveu o Russell Wilson, né, na, na troca do, é, do Seattle com o Denver, e, mas também não quer, não deseja obter um pacote que envolveu a troca do Matt Ryan, do, Falco, né, do Falcons com o Colts. E aí, é. Matheus, é, é só para efeito de comparação. É, o Seattle Recebeu pelo Russell Wilson Duas escolhas da primeira rodada Duas, duas escolhas de segunda, de segunda rodada E três jogadores é, avulsos que nenhum deu certo É Que no caso do Lock, no Noah Afante e Shebby Harris
1: é, O Noah eu... talvez seja o melhor nome daí da, da história Mas ainda assim é um que
0: não, não, não
1: tá parece que não está Na mesma voltagem da NFL não
0: Uhum e aí o Broncos recebeu o Russell Wilson em uma escolha de terceira rodada, né? Hum. É, e, e aí o Matt Ryan, o pacote do Matt Ryan foi é, uma escolha de terceira rodada que o Falcons recebeu e o Colts recebeu é, o, o Matt Ryan na troca. É, é. Eu, eu achei que, até mas... uma boa troca. Assim,
1: Sim. eu achei uma ótima troca pro Colts isso aí, tá? Uma escolha de terceira rodada pelo, pelo Matt Ryan. Mesmo estando um pouquinho velho, já tá no... Num... Numa descendente da, 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 da carreira, mas o Matt Ryan já teve umas temporadas absurdas pelo Falcon, né? Então, assim, mesmo não tendo dado tão certo no Colts, eu achei uma troca legal pro Colts sair dessa terceira rodada. O problema dessa análise aí igual, é o seguinte, entendeu? Ó, eu tô aceitando qualquer coisa entre 8 e 800, né? Porque são duas duas bases de referência muito alta, né, para você achar um denominador comum ali, né? Assim, uhum. uma terceira rodada, um valor quase mínimo, se você considerar a outra troca que é duas primeiras, duas segundas e ainda mais três jogadores, apesar de que eu não consigo ver muito, é, muito valor nos três jogadores que foram que, que tiveram no meio da troca. Uh, e tem um, tem um, um, um é, uma proposta né, que saiu hoje, um, fizeram, uma, um, fizeram uma perspectiva, né, que era o Jets trocar as duas de segunda rodada pelo rogers é, mais um, uma, um switch né, de, de escolhas. O Jets cair para 15 e o Packers subir para 13 na primeira rodada. Sim. E tem mais alguma coisinha que eu, que eu tô, me está fugindo aqui. E então, uma só... né? e uma, é uma condicional de jogar do em 2024
0: isso, que dela pode virar uma de, escolha de segunda rodada se o Rodgers jogar em 24, né? foi o Matthew Reynoldson que sugeriu esse pacote de troca, né? uma vez que eu, como a gente disse aqui até no começo é, o Lidia Amor foi trocado com o Browns né? e eu estava vendo só para passar para o Matheus concluir é, eles fizeram lá a simulação das duas escolhas que o, que, é o que o Jets pegou agora, né? Nessa troca aí, a, a, a do próprio Jets e a do Browns agora, as duas escolhas de segunda rodada. Aí eles têm a base de cálculos lá.
1: Base de da é. deu 950 a pontuação, que é, é o equivalente a uma escolha de 17 sétima, não é isso?
0: Isso, é, é e ainda que, eu acho que ainda depende, eu acho que de cálculo de cada, cada um, sabe, porque eu estava até vendo um outro que faz uma, um cálculo que seria é, a décima nona escolha, algo assim, mas não foge muito disso, sabe, enfim, é, não. aí...
1: É, não foge muito não, quando você quer o jogador, você acaba pagando um pouquinho mais, né, o Christian Sim. Watson foi um caso, né, o Green Bay pagou muito acima da tabela para... Para subir para pique do, do, do Vikings.
0: É. Tanto que na época a troca só saiu na segunda rodada. que houve
1: E o... tinha oferecido na primeira e o Vikings declinou. Acabou deixando na segunda rodada. Ruim para a gente que a gente não pode usar quarto ano com ele, né? É, é o não
0: que pode, você é
1: do... quinto ano. Quinto ano, não pode usar a cláusula de quinto ano. Mas é isso. É. É é, assim, sobre essa troca aí Sendo sincero, por mais que a gente queira Dizer, ah, é pouco, é muito né? A gente está numa situação Onde a gente não tem muito o que escolher né? A gente Assim Depois é, é, Eu me pergunto muito sobre essa história de levers, né Quem é que tem mais Para colocar Na mesa, né? Assim, quem tem participando na manga nessa negociação é, porque o Jets está há muito tempo sem para o né? o, o Packers não, é, já escolheu que não vai continuar com o quarterback né? que vai, vai começar o Jordan Love vai startar o Jordan Love então fica muito, muito em aberto ainda né? fica a situação é, ainda precisa caminhar muito eu, eu, sendo sincero eu achei justa essa, 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 essa 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 opção é, mas ainda tem um outro fator, né, que tem que ser considerado: quanto do cap do Rogers Green Bay vai manter, né? Quanto é que vai uhum. ficar alapada para a lapada pra gente e quanto o Jets vai vai absorver do contrato. Então tem alguns outros fatores ainda que vão vão para conta, tá? É, dependendo da absorção do, do de quanto do cap um ou outro vai fazer, essa esse esse deal pode pode variar bastante.
0: Não e só ah, você me deu um gancho, Matheus é o Rob Demovovski que cobra o Packers lá. Ele falou um pouco disso da de como das negociação em que Packers tá e eu acho que tem duas coisas que ele falou que eu acho que é importante destacar é que pode ser que a a negociação dos termos de compensação ali da troca do Rogers, é, elas meio que já estejam meio que já fechadas ali entre o Jets e o Packers, é, envolvendo as escolhas de draft e tal. Mas uma coisa que talvez agora eles devem estar trabalhando para que o, que é, daqui do, das próximas semanas, talvez até perto do draft, se, se, se resolva é essa questão aí que você falou bem, que é a, o, o contrato do Rogers, né? Porque, querendo ou não, o Perkins vai ter que é, engolir um pouco da parte desse contrato aí para é. É, fechar...
1: Tudo isso vai para de... a é, mesa de negociação, né? Tudo isso vai para vai pra... vai ser discutido, né? Então, uhum. é, é realmente é esperar, né? Do, do, quanto vai, do, do quanto o Green Bay vai ficar, do quanto o Jets vai, vai ficar, né? É, uma coisa é certa a gente não tem uma situação confortável de cap né então não tem uma não. situação confortável de cap esse ano também não tem como uma situação a situação pode melhorar um pouquinho a partir da troca do rogers pode melhorar um pouquinho a partir do ano que vem né uhum. a gente vai ter mas ao mesmo tempo tem algumas renovações ainda para serem encaminhadas aí né como como a do Elton jenkins por exemplo
0: não é... um a já jenkins é do Rashan Garrick que está na fila agora. Ah, não,
1: exatamente, perdão. É, do Rashan tem, ainda tem o Rashan Garrett, que vai ter que ser renovado. Só que, sei lá, às vezes eu fico pensando, entendeu? E o que assim, Green Bay tem que parar com essa mania de que tem o melhor jogador de cada posição no elenco, entendeu? É, é, é verdade. Bicho, O sentimento que dá é que parece que a gente precisa renovar com todo mundo, muito caro, porque ele é Vou um top 5 da posição. É, exatamente. Não, o é um dos cinco maiores da posição. Pá, maior contrato. Ah, o Kenny Clark, no cinco horas da posição. Pá, maior contrato. É... Davante Adams, ah, pá, maior contrato, né? Acabou não dando por conta da troca. Entendeu? Mas assim, aí o Tom Jenkins, ah, melhor da posição. Tá, vai um contrato grande para um, um jogador do interior de linha. Uhum. Né? Então assim, fica nesse sentimento, tá ligado? de Tipo, ah, pô, parece que a gente tem todos esses jogadores mesmo. Esses, todos esses caras são os melhores da sua posição. Com um top 5 da sua posição né, negócio, será que não tem como eu refazer né? uma, uma unidade né? sem um cara né? que me, me carregue o cap da unidade todinha? Enfim, não. São, são algumas coisas que de vez em quando eu me pego pensando em relação a, ao elenco de Green Bay.
0: Não, e você me deu um, um detalhe, assim, que é, eu posso até criar um pouco de polêmica com a galera, mas é uma coisa assim que eu penso, e eu já até deixei frisado em algumas outras livecasts, que eu não teria renovado com o Rogers, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que, enfim... É, eu acho que esse contrato foi, acho uma das coisas mais mal feitas pelo Packers. Eu acho que, apesar que o retrospecto do Packers em fazer contratos ruins, ó, é, que diga Nick Perry há tempos atrás. É, então é, vale,
1: vale, vale um pouquinho da avaliação, né? Igual assim, o Roger só voltaria a jogar se tivesse essa renovação, entendeu? É. É, então tipo essa informa, é essa informação que a gente não tem, né? O NBA fez realmente o um grande erro, talvez tenha sido esse contrato monstruoso do Roger, né? Mas ao mesmo tempo, como é? Que tu vai chegar pro torcedor e vai dizer, olha, não vou, né? A gente não vai dar. É melhor que ele aposente e a gente tenha um contrato como esse, né? É. Se depois essa, essas escuras que o Jets passar para a gente vingarem, né? E a gente conseguir né, capitalizar bem em cima disso, esse contrato vai ser uma jogada de gênio, né? Seguramos o cara por pra, né? Seguramos o cara para poder depois poder trocar, trocar, né? Ele enfim, aí é, é. aguardar um pouquinho.
0: É por hoje, não, parece Tanto só que... mesmo. <risos> Boa, é, mas é não. E tanto que a gente tá falando da questão do contrato, o contrato acho que foi tão é, é um complicador se tornou um complicador, porque agora, que nem é, tanto o Jets quanto o Packers tem que é, negociar os valores para efetuar a troca, e o próprio Rodgers tem consciência de que ele vai ter que entrar nessa mesa de negociação para que ele também ceda algumas, algumas reivindicações ali dele próprio, do que é do Jets e do Pecas para que a troca, enfim, aconteça, mas até lá, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Bom, e antes de eu falar aqui com o, o Matheus sobre o Nafuriante, do Packers, que está mais parado do que água de poço... <risos> é, mas, é... Mim, não tem dinheiro,
1: ó. quem tem liso fica em casa, tá? É... Essa frase aí eu aprendi desde pequeno, tá? Quem está quem quem tá liso fica em casa.
0: <risos> e antes de entrar é, no papo da Free Age é, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba, Lampo, arroba Lampo estamos no twitter, instagram e tiktok, além aqui do nosso canal do youtube aqui e não deixe de se inscrever é, curtir a live até compartilhar aí com a galera e ativar as notificações para saber quando que tem mais conteúdo que a gente posta aqui, além do é, Trash Talk e, é, e as próprias lives semanais aí. Bom, agora, Matheus, agora vamos entrar na, na questão da Free Agency, né? Porque semana passada começou a Free Agency, foi na quarta-feira, se não me engano. Quarta, não, segunda-feira, abriu a, 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 a janela de transferências ali, de, de negociação. Só que é aquilo que a gente estava tá falando agora, né, o PEC está tá com questões de salário cap, que é, é, é uma coisa que, que eles estão tentando trabalhar, e eu até concordo com o Wendel falou, o Endel Ferreira falou, que o PEC está fazendo todas as reestruturações de contrato, está se mexendo um pouco na né? place, mais para tentar operar do que tentar montar um time competitivo, né, porque... Como a gente frisou aqui, muitos contratos pesados. Só que, no entanto, né, o Packers, apesar de não ter trazido tantos jogadores importantes, ele trouxe alguns jogadores que foram importantes para o Special Team né, na temporada passada, como o Christian Nixon, né, que talvez tenha sido um dos melhores, se não o melhor retornador de chutes na temporada passada. O Rudy Ford, né, que é, a princípio tinha vindo para ser... Um cara ali de special teams, mas acabou sendo muito utilizado no como que eu posso dizer, na defesa, né? Muito por causa de lesões e, e a má fase do Daniel Savage.
1: Ah, não, cara, não só isso, tá? O Rudy Ford talvez Sim. foi o melhor safety de fundo de campo de Green Bay, ano passado.
0: É, uhum. verdade. E aí, daí campo, que...
1: talvez tenha sido ele o Savage Foi uma negação em muito, muito, muito abaixo. Foi um safety. nunca foi um safety de é, um fundo de campo. Talvez ele tenha sido melhor. E cacete, para você dizer que ele foi o melhor é complicado, tá? Porque teve alguns altos e baixos, assim, nada muito extraordinário. É é, é uma posição que a gente precisa. Vai precisar interessar no draft né ver chegou a Tavares vários more né mas é um cara muito mais de, de também,
0: de, também. De,
1: de, de special teams né não não tem muita não tem muita minutagem na posição de safety como safety mesmo no no Kansas City Chiefs é tá cara é, talvez seja hoje a, a posição mais como eu posso dizer Uh, talvez eu sou a posição mais carente hoje de Green Bay, né? seja a posição do safe. Não vou dizer que talvez seja mais importante, tá? Porque você consegue construir. Se você tiver um, um, um assim, um bom, dois bons edges, né, que, que pressionem a bola, tal, você consegue se virar, fazer uma secundário um, um pouco diferente e se pegar. Mas assim, é Tá bem, tá bem ruim, assim, o né? corpo de safety. O Eamons não, não tem renovação ainda para ele, né? Então, uhum. aguardar para ver sendo assim, um dos próximos capítulos. Tem alguns nomes né que estão aí ainda livres no mercado. É, o Chalsey Gardner Johnson mesmo seria um cara que eu, pelo valor que assinaram, uhum. Detroit assinou, uhum. eu assinaria ontem, tá? Uhum.
0: E olha que demorou para sair, né? E aí a hora que saiu, ainda saiu é. barato hein?
1: É, é, e é um cara de ali...
0: fundo de campo,
1: um cara que a gente precisa, um cara que a gente precisava uhum. para ontem, assim.
0: E daí, além do, desses dois que eu falei, do Rudy Ford e do Christian Nixon, o Corey Bellantine, o Tyler Davis e o Nisman, que esse daí, ele, ele só, acho que só falta assinar a tender, porque o Packers colocou uma tender de segunda rodada nele. Então, se as equipes quiserem o Yoshinismo, vão ter que pagar uma segunda rodada por Packers aí, o que eu acho praticamente impossível. Tá, é. O Yoshinismo, é eu vim,
1: vim de uma situação de não ter sido draftado e ter segurado alguns jogos como Left Tackle de Green Bay, e para mim ele já se pagou para caramba, assim, entendeu? O absurdo hum. para mim é ele ser colocado como right tackle e eu não ter nenhuma outra resposta para isso. É ele e acabou. Né? Ele não. Primeiro mudaram ele de lado um cara improvisado, um cara que não não tem essa esse teto todo, trocaram de lado do nada e
0: jogaram ele para leões ali. Sim, mas enfim, e além do Tavares Mar, que você disse, que venha de reforço, né, Matheus? Teve um, o Packers tem um novo long snapper, o matt Orchess, que era do rams e meio que fechando o pacote foi um, um reforço aí do Packers que eu acho que o Rich Bisaccia tem muito dedo dele nisso né agora vamos é, ver se mostrou um bom trabalho vir. né quando você mostra um bom
1: trabalho você é escutado né um pouquinho para você recebe mais atenção né é, o long snap né? por incrível que pareça isso também era um problema em Green Bay né
0: sempre foi então,
1: é. Hunter Bradley, não, não com o Brett Gould há um tempo atrás, o Embaid não tinha problema nenhum de Long né? depois que perdeu o Brett Good, que começou a, a tatear ali, a achar Long pegou o Hunter Bradley na sétima rodada, uma escolha horrorosa o cara não era bom né? então tomara, um cara experiente né? um cara que já está já no Rams há um tempo é, tomara que venha para passar certa segurança na, na posição.
0: Uhum. É, vamos ver, né esperamos que, se, se o foco nesse princípio foi special teams, esperamos que pelo menos mantenha o nível da temporada passada, porque não melhorar mais ainda. Se por um lado vem o, é, poucos jogadores, né? teve uma leva aí que o Packers acabou perdendo, e aí até queria ver com o Matheus, se desses nomes aqui ele está o perda a pouca, algum... olha,
1: perda pouca é lucro né perda pouca né <risos> perda pouco é lucro
0: vai dizer os é... nomes aí é, então os nomes Allen Lazar que foi pro Jets assinou com é, é... o Jets Tony... vai, vai fazer
1: falta vai fazer falta um bloqueio outro do Lazar tá a gente vai ter hum. que achar né vai ter que vai ter que ter alguns vai ter que para fazer esses bloqueios ali Acho que o Christian Watson pode ser esse cara também, né? É. Aí é, é uma coisa. Mas no valor que ele foi, tá, tá, não tem muito o que fazer, não. É um cara pouco disponível, muita lesão também, tá? E, sinceramente, não, não, eu acho que não vai fazer falta alguma.
0: E aí o Otônia, que assinou com o Bears, né? É, Contrato aí de um ano. É, e esse aqui, ainda bem é, que... Não consigo, gente... entender,
1: não consigo entender tá o Tony no Bears. Eles têm o, o Coke e Matt lá, que hum. fez até uma temporada boa. Tá? O cara joga com o Wide Receiver ruim e ainda tem uma produçãozinha legal ainda como o Wide Receiver. Não consigo entender essa, essa move do Bears, não. E, sendo sincero, o Tony... É, é, que as meninas não, não, não escutem né, eu dizendo isso. Também não vai fazer <risos> falta alguma.
0: Não, eu também acho, Matheus, acho que não vai fazer falta alguma, mas enfim, é. que perdoem elas, né, é, mas a gente acha que o Tony é, vai jogar no Bears porque, enfim, eu acho que teve poucas opções, o Packers acho que é, deixou claro que não queria ele e o Bears acabou se interessando e ele também numa décima não quis sair da divisão ali e acabou acertando com o Bears. É, outro, esse aqui foi, acho que a, O pessoal, é, esse nome aqui O pessoal andou soltando foguete, né Porque até Eu fiquei é, meio que Como eu posso dizer Eu fiquei com medo que o Packers Desse um jeito de trazer ele de volta Porque a gente sabe que Packers gosta De, de trazer Jogador ruim para ficar no elenco Que é o Dean Larry, né O Dean Larry acabou acertando com o Vikes. Esse aqui
1: não Esse aí eu... Se eu morasse um pouquinho mais perto, eu levava no aeroporto.
0: Eu também. É, é, em, em compensação, um que eu eu acho que desses quatro nomes que eu falei, esse é, que eu vou falar, né, o último no caso, que é o Jaron Reed, eu acho que talvez esse aqui que eu não queria que é, que saísse, porque é, tudo não, bem. Jaron Reed que... Foi,
1: foi ele foi ele foi interessante ano passado, né? Agora é. sim, Green Bay. A gente tem que entender da seguinte forma, tá, Igor? Uh, não dá pra você manter o Jaron Reed e tirar o Snap do Devonte e É. Entendeu? Você draftou um cara é na primeira rodada, sentou ele o um ano todo praticamente. Desculpa, uhum. o Wyatt e, e o Clark tem que ser a linha do ano que vem. Então, Sim, nesse, nesse aspecto, eu entendo não, não, não renovar o Reed. Tá? E eu não sei se o Reed também ainda está interessado em renovar pra... pra para passar um ano, para passar um ano no banco, né? Assim com uma rodagem de snaps até menor. Então, são os dois, tem o Tadarus Layton, né, para rotação. É. Tem o Tadarus Slayton para rotação. Tem outro cara que eu não sei nem se ele se ele ficou, mas ele tava no no no, no do Foi ano passado, de Chris Slayton né? O número é. 60 que eu gostei pra caramba dele na pré-temporada. É, uhum. Gostei dele bastante na pré-temporada. Talvez seja um cara que pode, possa aparecer com mais, com mais tempo aí. Né? É, tem aquele Jonathan Ford, que, pelo amor de Deus, é, é triste, né? Mas que... é, mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu não acho que o Green Bay vá, vá numa num linha defensiva cedo, apesar de eu ver uns mocks colocando linha defensiva para Green Bay. Eu não acho que ele vai de linha defensiva cedo. Não, não. Mas eu acho que estamos bem endereçados, tá? A gente não precisa ter oito opções de DL por, por, por ano, né? Não é assim que funciona. Então, eu acho que com o Glenn Clark ali de Evante vai, a gente pode ter, uma, pode ter um miolo mais sólido.
0: É, e o John Reed, assinou com o Seattle, né? Com o Seattle Seahawks voltou lá. Ele pra... voltou para
1: o Seattle, né? Ele eu acho que ele já foi é, jogado voltou... em Seattle.
0: É, ele foi draftado pelo Seattle, né? Então, eu, do é, eu Chips, acho que ele foi... passou Isso, uhum, ele passou pelo TIPS também. Isso. Eu acho que o Reed ele foi. É, acho que é custo meio que. Um custo baixo para o Seattle, porque o Seattle acabou perdendo o pool na Ford. E eu acho que o pool na Ford, acho que até. Capaz que saia mais caro do que o John Reed. Enfim. É, aí, a, a, agora eu quero ver com você, Matheus. Aí até coloquei alguns nomes que ainda estão no mercado. Que passaram ah. pelo PEC na temporada passada, aí você diz aí se você aceitava de volta ou manda, manda seguir o rumo deles. Vamos é lá. o Adrian. O que, que você acha? Hã? O Eimos? O, o
1: ah, Amos, Adrian Emos. É... Cara, eu, eu renovaria com o Emos, mas eu não faria nenhuma loucura. Nenhuma loucura assim pelo Emos. Pelo tá? Eu renovaria muito pelo que ele representa Para o vestiário, é um cara muito bom de elenco e tal, né? é, não, acho que, não acho que A gente precisaria né, Talvez endereçar mais ainda alguma situação com, De safety Até pensando no futuro Mas eu, eu renovaria com o Emos Por um, por um valor baixo então, sei lá, Talvez uns 7 milhões ano, um contrato de um ano Para que ele volte, não sei se ele aceitaria Também, mas não faria nenhuma é. loucura Pelo Emos não
0: é, agora vamos para a próxima que esse aqui ó, pode até gerar um pouco de controvérsia, porque até é, acho que no Trash Talk Lambo eu, que eu gravei com a Calaire até falei assim hum. que eu ficava com o um pé em cada canoa com o Meson Crosby, às vezes eu quero que ele volte, às vezes eu não quero que ele volte agora eu não sei a tua opinião, Matheus é difícil,
1: né? é, é complicado, né? o cara é muito sólido e já teve temporada também de entregar um jogo por temporada, né? Não... É, cara, assim, sendo sincero, eu acho que nunca é uma questão de, de renovar ou não renovar, tá? É o seguinte, eu acho que a questão é a seguinte, existe substituto? Entendeu? Uhum. Existe substituto pro Crosby? Alguma coisa em mente e tal? Porque senão vai ter que ser ele, tá? É, Kicker não é uma posição que você sai fazendo teste. É... E é foda, porque é um cara que dá tanto tempo em WinBay que você não conseguiria é... assim, assinar com ele e não ficar. Né? Uhum. Assinar com ele e não Então, não sei, cara. Eu divido muita opinião. Eu, eu, eu assinaria novamente, tá? Eu assinaria uhum. novamente, não... Um tempo, eu não, não vejo motivo para não assinar. Agora, se a gente tivesse alguma coisa endereçada, né, dependendo da situação, eu, acharia interessante. Eu, 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 eu passaria adiante. O que eu não uhum. quero ver, tá? Eu não quero ver a gente gastando uma escolha de quinta rodada no Kicker, tá? Pelo amor de <risos> Deus. Nem me pinça um negócio desse.
0: É, é, e tem um detalhe: a gente já gastou com um Panther agora não me lembro que escolha que foi: o Jake, Jake Scott, Scott
1: foi na quinta rodada e puta que pariu
0: nossa, foi um desastre é, aí o próximo aqui enfim, é, aí eu acho que sei lá, eu, eu abdicaria apesar de gostar muito dele, que é o Randall Cobb aí eu não sei não, você que Não, que você não tá bom,
1: já deu, já deu Randall Cobb, já tá. tá já deu, não, não, não tem mais o que conversar é um cara que já não consegue mais ficar tão saudável entendeu, não tem mais a mesma velocidade ali para jogar no slot né? a idade já pesa um bocado contra ele porque okay, não consegue ser mais um Gadget player. Então, é um cara de, de boa rota, tudo, mas. Vamos dizer, vamos, a gente pode dizer isso com, com, certa, é, com certa. sem medo de ser injusto, tá? Uh, a carreira do Randall Kobe é o que é, graças ao Aaron Rodgers. Tá? Sim. Ele nunca conseguiu produzir nada decentemente sem o Rodgers. E mesmo com o Rodgers recentemente não está não tá sendo nem bem aproveitado. Então, eu acho que o Kobe realmente é, é, é o caso de, de, de passar adiante, tá? Agora, eu não acho, eu, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que Green Bay assinaria com algum wide né, antes do draft, tá? A uhum. gente iria trazer mais alguém antes do draft, se eu tivesse que chutar hoje. Uhum. É,
0: ele dá tanto então, que eu é, antes do próximo, só para concluir, é, o But falou que quer assinar, né, com Wide Receiver veterano. Vamos ver qual que seria o nome. E é. o Mason Crosby também, ele deixou claro que também gostaria de renovar com o kicker. É, o próximo nome é o Mercedes Lewis. Aí, enfim, eu acho que com essa classe é, de... eu sou
1: fãzado. Eu sou, fã, eu sou do Big Dog, tá? Sou do Big Dog. Eu traria ele por mais um ano, pelo mínimo, de veterano, tranquilamente, tá? É um cara que a é líder de elenco é um cara muito bom no bloqueio, entendeu? É, eu não, não vejo. Eu, eu, acho, eu acho que seria legal, tá? Ter um cara assim para proteger o Love.
0: É, não, e tanto que dele bateria a marca de Tairene com mais temporadas na NFL, né? Com 18 temporadas, e é. pelo perk seria até legal, né? Uhum. É, aí o Eric Wilson, né, que veio mais para cumprir ali o papel de um special teamer, né? E foi ah. um dos líderes em no, na unidade. Eu achei interessante trazer ele de volta, mas enfim, a gente tem que aguardar ver se o perto daquele. Não, é, o problema é que a gente já trouxe outros caras, né? O né, é o, que né? O, o Levite
1: não renovou, né? Levite tá, tá Não,
0: aberto e aí, ele, ainda ele aí, né? Parte, ah. É o mesmo cenário, né?
1: É, eu acho o Levite até mais interessante do que o Wilson, tá? Mas... Uhum. Vamos, vamos ver, né? Mas qualquer um dos dois tá bem endereçado aí pra special time.
0: Uhum. E daí o último é o Justin Rollins, né? Que tinha vindo para ser o substituto do Justin Hassan Guerin. E...
1: Cara, eu, eu é... gostei do Justin Rollins ano passado, tá? Eu gostei do Justin Rollins. Eu acho ele muito melhor do que Ladarius Gunter, que a gente segura 200 anos aí, entre peça Squad e time. Tipo a Galear um... um filé de borboleta de Ed. Né? Eu... eu gosto do Justin Rollins. Mas eu gostaria ainda mais que a gente não fosse Justin Rollins, mas a gente trouxesse o Justin Houston, que está tá aí free é. no mercado. E, é, e o Justin
0: Rollins, ele teve uma visita, vai, vai ter ou teve uma visita, agora não sei, que foi reportada com o Giants, né, então pode ser que ele se acerte aí é, com outro time. Agora, Matheus, agora que você já falou um pouco de Ed, Ivo, falou do, como é que é, do, do Justin Houston? Justin Houston. Isso, é, tem alguns nomes ainda que está disponível na, na Free ele até fez o levantamento aqui de alguns nomes interessantes, um deles é o Justin Houston, né, e aí, um, tem outros aqui como Marcos Golden, Mary Ingram. Marcos Carlos Golden Luma. eu
1: acho bem legal. Eu acho um cara bem subestimado na liga, tá? Marcos Golden. Uhum.
0: Deu... E o preço dele Cabe... seria
1: baratinho, eu acho que em 5 milhões, alguma coisa assim, a gente conseguiria talvez o Marcos é, Golden.
0: É pelo Over the Cap que eu, que eu pesquisei, a projeção dele é 4,5 milhões. Uhum. Então, bem acessível E é um nome interessante, né? como você falou
1: É, o Marcos daí... Golden eu gosto meu. Eu acho que é um cara bem subestimado assim é, uma uhum. draftou muito linebacker Ali em Arizona O Azea Simons né? Trouxe O Zayvon Collins né? Mas quem faz o trabalho Sujo ali Era, era o Marcos Golden tá? Quem faz o uhum. trabalho desse, fazia o trabalho Dessa cento ali era o Marcos Golden então eu, eu acho um nome legal. Uhum.
0: Daí o, o Carlos Dunlop, né? Que jogou. acho que no. É, Chief, o né? Dunlop eu já não acho tão bom,
1: tá? Eu acho que é um cara que já perdeu muito da, da, da energia ali para jogar com o Ed. É, não, não vejo como op, uma boa opção ainda, não. é um cara um pouquinho caro também.
0: E daí o Rashin Green, que tava no Houston, que daí esse é o mais barato de todos aqui, que custaria. Não, dois, não, o Rashin
1: Green também não. Não, não, não vejo o nome para a Green
0: Bay, não. E aí, daí continua e, no... também aquele
1: Kobe Jones, né? Que a gente tinha aqui no... Que ele tava no Pré-Squad. E
0: uhum.
1: o pessoal falou tanto na pré-temporada, o cara mal apareceu também na... na, na temporada Pois na verdade, é.
0: No silêncio,
1: cara, sendo sincero, tipo, vai depender muito também como é que a gente vai endereçar a questão do Preston Smith, né? É. O Preston Smith vai continuar não né? tá não sei não sei se eu continuaria com o Prest Transmit não tá
0: uhum. e daí passando muito por caro, outras... É por... muito
1: caro para fazer o que ele faz eu acho que talvez você consiga dois caras que você rotaciona melhor e é mais barato que o Prest Transmit
0: <risos> é talvez aí passando por outras posições aqui é... a de Safety que a gente deixou bem claro aqui que é, talvez é uma das maiores necessidades do Packers né na para a próxima temporada, uhum. aí eu destaquei uns cinco nomes aqui, é, entre eles o Rodney McLeod, que acho que estava no curso. Rodney McLeod. É, o Duron Harmon, que estava no Raiders. É,
1: Duron Harmon, que era do. Ele estava no Ravens?
0: No eu Raiders.
1: Lembro do, é, eu, eu lembro dele do Patriots, né? O, o Mas
0: acho que passou por lá também, né?
1: É, passou, o passou pelo, pelo, pelo Patriot uh... Aí,
0: Taylor, Taylor rap? rap
1: Taylor rap não gosto Fraco, lento uhum. não, não, não me interessa
0: Aí, Mike Edwards Que daí, agora eu não... não, não é, o Mike Edwards nada. é um
1: bom nome É um bom nome, mas é um cara que é mais de... de é é um, um safety mais box, né? Não é aquele safety uhum. mais fundo de campo.
0: E daí o último nome, aí é o Terrell Edmonds, que daí é o irmão do.
1: É, do, talvez, é? É, do, ter, no, do, do linebacker lá, né?
0: Terrell é, Edmonds. Eu Sendo é. sincero,
1: assim, nenhum, nenhum dos nomes me empolga muito, tá? Me empolga muito.
0: É, me eu acho que o mercado. É. Tá meio é, os nomes assim não, não é, são tão interessantes não
1: consigo ver não consigo ver nada muito extraordinário não é... agora aquele negócio é né? se, se alguém deu, de, desse cara vinha é mais barato né renovar com ele não, não é não é é mais caro do que isso
0: né? é. é verdade sendo -se
1: sincero acho que o tá está numa situação complicada tá de, 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 não consigo ver a, a solução para gente talvez seja o sábado de reencontrar o futebol dele né mas... <risos> é, o é. é, um negócio Tá ruim de achar
0: Bom, aí vamos Passar aqui pro, pro ataque eu, Não, antes de passar pro ataque Vamos fechar com a defesa é, Com o aqui só, só uns nomes Interessantes aqui que eu vou destacar Como o Akin Ricks Que esse é o é, talvez, Hicks é um nome mais... é um, é um é. extraordinário,
1: né Mas assim, é um cara que para conseguir, para assim, já ano passado sofreu bastante com lesão, tudo, um né? né? não é nenhum menino, né, o Akin Não.
0: Aí, eu acho que esse aqui, talvez, é o nome mais surpreendente porque foi cortado do Rames, né, que foi o Calais Campbell. É... Calais Campbell,
1: Calais Campbell. Mas é, é, um, é um ótimo nome, tá? um cara bem experiente. Mas, assim, eu, novamente eu digo, não dá pra gente trazer alguém pra colocar o White no banco, tá? É. Levante vai ter que ter é uma
0: rodagem titular. Não tem. É, eu concordo com você, Matheus. É, mas, enfim, eu só trouxe aqui os nomes só para a gente discutir, é. porque. Década... Não, eu sei, eu tô... Talvez desses e... nomes aqui, também, né, tipo, daí os outros três que eu destaquei, é o Puna Ford, né que era do Seattle, que eu acho interessante. Difícil
1: demais, eu acho que é um cara que vai ser um cara mais caro
0: aí Daqui a pouco é, eu endereço é ele. É. Aí o Derek Iñade, que estava, acho que no tive, se não me engano. E aí o Greg Gaines, que esse é o mais barato e eu acho que é até um nome interessante porque jogou, até que jogou bem no Rams Mas, enfim, é, yes. como a gente discutiu aqui, não é uma prioridade, né? Só do Packers, no caso, porque como não, a gente... É, aqui...
1: é, exatamente. E talvez o Gaines fosse mais interessante, que é um cara bem mais barato, né? Seria um cara para rotação, é. entendeu?
0: Exatamente.
1: Seria um cara bem para rotação, assim.
0: E aí, fechando aqui com as posições de ataque, né, Matheus? É, que daí a gente já está indo para os aqui da live. Uhum. Que daí eu vou, eu vou dar uma olhada nos comentários que a galera colocou ali para a gente interagir um pouco. É, aí os tight ends Cameron Break, que foi cortado do Bucks. É um nome te... que me interessa muito, assim, cara, Cameron Brait. Uhum. Tá,
1: é um não, cara muito bom. De blo... É um cara bom de bloqueio, um cara com mãos extraordinárias. Entendeu? É... é um cara que eu, cara, talvez fosse interessante para Green Bay. Tá, Cameron Braith,
0: não concordo. É... Aí temos o Iver, Iver Smith. Smith. No Esse aí sofreu muito com lesão. Velho. É. Esse
1: cara no é. college. Ele, ele foi um prospecto extraordinário. Assim, entendeu? Eu lembro que no, no draft dele ficou meio que entre ele, o, o Noah Fent e o TJ Hawkinson, né? que é o Não. de Detroit que está agora no, tá no Vikings. Né? Ele, eles três eram os três melhores assim, da, da, da da classe. Sim. É, uhum. é complicado, tá? Eu, eu acho o Irv Smith. O talento dele, no, no, pra, quando veio pro draft, era muito bom, cara. Mas eu, ele não conseguiu mostrar nada, 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 nada em Minnesota. Sofreu muito é. com lesão muito com lesão mesmo, né? Um, complicado. Não sei se vale a aposta,
0: é. Aí os outros três nomes que eu, que eu destaco, que eu coloquei aqui. É o Max Williams, que eu acho que é um cara assim que... É, Max Williams, não,
1: não, é, não, 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 não entra, não, não entra não. Um cara que era, era, era muito cotado há vários anos atrás e nunca fez nada, Max Williams. E eu acho que, é, é que, que eu... Foi, foi o Frickson, Frick, né? O Frick, foi o de... É o
0: Frickson que estava no Falcon Titans. e o Posterior que estava no... Moreau, no é. O Moreau
1: é um cara que eu gosto, tá? O Moreau é um cara bom de e bloqueio. A galera, tá... boa... Hã?
0: A galera é ele, a galera que é ele. Talvez é o nome é, mais. É Morrow é...
1: eu acho que ele ele passou muito tempo ali na sombra do o oh, rapaz do Tyreend lá do Raiders, o. o
0: Albert, que foi pro Giants.
1: É exatamente. Eu acho que o Morrow é um cara que eu eu, eu colocaria dinheiro nele, tá? Dessa galera aí, eu acho que o Braid e o Morou. O Moro até mais do que o Braid. É,
0: e ele é o mais barato de todos aqui pela projeção do Over the cap, Pela projeção, sabe, é?
1: não sei como é que essa projeção vai ser. Mas acho que tu colocou o Firxer também, né? O Firxer. Isso. É, o Firxer já, já é mais complicado. É um cara muito bloqueador e
0: pouquíssimo
1: é, recebedor.
0: Uhum. E daí, pra fechar aqui, aí eu destaquei cinco wide receivers, né? Aí... Tem três que são bem veteranos aí, que são velhos conhecidos, né? E o Guten falou que é um veterano. É... Hum. Seria o Marvin Jones, né? Que teve passagem pelo Lions e estava no Jones, Jones.
1: Quem joga fantasy, né? Tem uma máxima que é o seguinte. Ela, quando alguém draft o Marvin Jones é porque acabou os wide receivers, né? Ele é o último mais <risos> receiver. É... Ele é o último ad receiver decente que você consegue achar no draft, assim, com alguma projeção de fazer alguma coisa. Marvin Jones. Bem experiente, um cara que, por onde passou, recebeu bola, tá? Por onde é. passou, ele recebeu bola, Marvin Jones. Nunca para ser um, mas sempre para ser um, dois, três ali,
0: consciente. Aí daí temos o Julio Jones, né, que estava no Bucks. É... Até foi cotado para se acertar com o Packers, mas daí não deu negócio e daí foi para o Bucks. No preço aí, que eu estão colocando vi... aí de 6
1: milhões, eu sei lá, tá dependendo da situação <risos> física do <risos> Julio Jones. É. Dependendo da situação física do Julio Jones, eu, eu trazia até por uma questão de experiência para o grupo de Wide de mesmo, tá?
0: Claro.
1: Né? Até para o Christian Watson, para o Christian Watson, pro, Christian Watson, pro Romel tem uma. Os nossos olhos recíveis hoje é Christian Watson e Romel Dobbs, né? Eu estou esquecendo alguém? Não estou. Né? Tem um outro lá, ah. o, o de sétima rodada lá.
0: O Murty né? é, é, é. Aí, Jeff Coulton. dei tem mais um outro lá que não, é, não vou Futeu, lembrar. Mas não tem mais, viu? não
1: tem mais, tá? Eu,
0: eu, traria, eu traria o Rúlio Jones.
1: Traria um cara para... Né, um cara para para a sala de wide receiver um, ter uma referência, assim um cara mais experiente e tal, traria tranquilamente.
0: Aí os outros três nomes, né? é O Jarvis Lander, que estava no Sants, aí ele custa aí, metade é... do Julio Dias, É uma coisa de louco.
1: É, o Lander também tá, seria um cara legal nesse aspecto aí, para trazer experiência. Só que tá um cara que também tá a lesão, a lesão é, é absurdo, assim, é entendeu? Com...
0: É complicado. Eu acho que o, o Julio aí... Jones
1: tem menos, tem menos problemas na carreira do ponto de vista até de é, ser, gente, ser de grupo, essas coisas, entendeu? O Landry é. É, tem, tem, tem umas restrições aí na, o quão ele é legal de grupo.
0: E aí os dois últimos nomes, daí são caras assim que são um pouco, acho que, um pouco mais novos, né? que é o Zachary, que estava no Falcons.
1: É, é um fraco, e fraco mais... fraquíssimo.
0: <risos> e o de Marcos Robson que jogou no Chiefs com, com é o estava no Ravens. É, depois então... foi
1: com o Ravens, né? um fraco também. Não, não consigo ver talento em nenhum dos dois assim para.
0: É, é, é que, tipo, tirando aqui, é né? A gente falou, né, Matheus, acho que já tirando os é, três primeiros é... ali. Ah,
1: é, não, exatamente. Mas é o que eu digo, eu acho que Green Bay vai em direção a iniciativa, tá? Pode ser na troca com Jets? Pode. Pode ser via free agents? Pode mas eu acho que o Green Bay vai direcionar é o Wide Receiver porque essa é a forma de trabalhar do Guten Kost. Ele endereça umas posições que ele está com necessidade no drafting, para ir mais leve para o drafting. É isso que ele faz. Hum. Hoje, quais são os grandes problemas assim, que o Green Bay precisa, é, como é o nome, atacar? Né? Safety uh, Wide Receiver uh, é, Safety Wide Receiver Eu acho que isso é mais gritantes né? Demais. No momento. Né? Então, é mais gritante no, no, no momento, assim. E, talvez o OL, talvez. Mas é, é para o OL, que... OL você tem nomes. Para o OL você tem nomes. Para safety você não tem os nomes, né? Para o você também não tem os nomes. Então, eu acho muito provável que a gente assim com um um, um wide receiver, e talvez com safety também até a até o draft
0: não, e Tairene também, né, Matheus? Porque a gente só tem adequado... Sim, o sim, a gente só tem.
1: Também acho, acho possível a gente, a gente é, buscar um Tairene também. Ah, nada ninguém caro, tá, minha gente? Eu tô falando de jogador de menos de 5 milhões. Tá? Isso aí. É coisa barata mesmo para a gente endereçar assim e ir mais leve o draft.
0: Não, concordo com você. Bom, antes de, de eu terminar a live aqui, né, que foi, foi bom o nosso papo, Matheus. Vamos aqui alguns comentários da galera aqui. E aí o primeiro é do Jordi Xavier, né? Ele falando aí, é um olá, amigos. É, já tem uma solução para o Green Bay. Troca é, pelo segundo, troca pelas duas de segundo, segundo round.
1: foi é. né? faça trade down com a 15 e angaria a... Três picks de segundo round, mantendo a 45 e a...
0: E de, a de primeiro round, de pra um trade-down. Down. E é... aí, Matheus?
1: É, cara, depende muito de quem Green Bay vai querer atacar no draft, tá? Esse draft aí de classe, uh, o que eu tenho ouvido, e aí eu falo aqui como leigo, né? Não sou nosso amigo Ricardo, que é o, que é o cara... Essa classe de draft parece não ser tão profunda como é a, como foram as outras, tá? tô vendo vários analistas vendo dessa forma, então eu não sei até que ponto a gente vai ter tanto talento de, de segundo round para pegar a gente assim, entendeu? Mas é uma, uma boa ideia, né? Depende muito como vier a troca do Rogers. É
0: aí o Thiago Assis falando que o. Vince... É o Will McDonald, né? Que é o Ed The Iowa State está cotado aí para o final da, da primeira rodada. Aí o Alan Braga falando Ele que... falou aí que eu não arrumei
1: até agora essa câmera, arrumei mesmo não, Alan. Estou devendo isso. Ah. <risos> acho que o é, Alan é um dos que... caras mais antigos aqui acompanhando a live, velho. Eu acho que tem sempre, sempre comentário é. dele nas lives da gente. Muito obrigado pela audiência, viu, Alan?
0: É isso aí, valeu mesmo. É, aí ele colocou aqui é, que acha que o Pérez está tranquilo, se o Jets é, não oferecer algo na negociação, né? E assim o Rod se aposenta é uma possibilidade aí, né, Matheus? Eu
1: é, acho que o Green Bay não está tão tranquilo assim, não, tá? Porque mesmo o Rod se aposentando tem um tem um contrato gigante para a gente pagar ele, não é um negócio tão simples assim, não.
0: Não, e eu acho que o Packers meio que é avançar essa negociação aí, porque, como ah. eu disse lá no começo da live, o draft está chegando e o Packers pelo menos quer ter alguma compensação com escolhas de draft aí. Aí, o, vamos aqui para o próximo, o Wagner Chagas destacando, falando aqui que tenho minhas dúvidas em relação ao sentimento do Rodgers. É, como ele assina a renovação, é deste valor, e pensa depois em aposentadoria. Né? É um dilema, né, Matheus? É.
1: Estamos há três anos falando sobre isso, Wagner. É.
0: Estamos calejados, é. como eu digo.
1: Estamos calejados. Tá chato já esse, esse assunto.
0: É verdade. O Tony é Aí que... Não
1: vai fazer falta.
0: É, não vai é...
1: mesmo. É. Eu acho que o Tony é de ano nenhum vai fazer falta, tá, minha gente? Aquele ano de 10 TDs do Tony... É, foi um, uma, algo situacional, tá? O Roger estava jogando para caralho, né? É, <risos> o jogo terrestre estava entrando para caralho, e aí você, inevitavelmente, todo mundo vai produzir,
0: né? Aí o Alexandre Franco falando, né? De lá vai reforçar o, o Packers no Vikes. Eu diria que é um é. cavalo de tromba, que foi para lá.
1: A gente, e tá agora... é, a, gente, a gente tá pagando. Eu acho que tu vai pagar alguma coisa ainda do Dean Lowry, de, de de dead cap? É, eu Porque acho esse que sim. É. Uma...
0: Porque se esse, sim, essa tempo.
1: sua frase aí tá corretíssima, Alexandre. Ele, a gente <risos> vai reforçar os pé que não vai, que a gente ainda está pagando para ele jogar contra a gente. É verdade. Eu, eu acho ótimo aquele filme, O, o, o Homem que Mudou sim. o Jogo, né? O do quando ele vai conversar com o cara lá que se achava estrela, né? o personagem lá do... o personagem principal, aí fala, né, você me paga tanto por ano, eu me acho especial sim. Ele fala, não, eu te pago tanto, o time lá te paga uma porrada, entendeu? Eles te pagam isso tudo para você, jo você jogar contra eles. Né? Então, baixa a tua bola aí.
0: Bom, aí o Vinícius Vidal falando sobre o cap, né que está apertado. E aí ele pergunta: é, Vocês acreditam que vem alguém importante na frente Eu acho que vem. Ou, eu acho que vem pelo menos uns um... dois nomes,
1: tá? Vinícius. Como eu disse, o ID receiver e o White Receiver Safety, tá? Eu acho que a gente vai interessar é, dois nomes aí, nada, nada muito grande, tá? Tudo
0: jogador Minha ali vida. de
1: 5, 6 milhões no máximo, tá? Pois a...
0: Isso aí. É para ver. É, 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 eu, eu, eu assimilo essas escolhas do Packers muito que aconteceu com Campbell e Russell Douglas. O Packers vai explorar é, caras assim que não vão custar é, tanto e, e podem dar um O Russell legal. Douglas não
1: entra na equação porque ele veio no meio da temporada, né? O Campbell foi 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 de free agents.
0: É e o Lawrence não sei.
1: Tchau, né?
0: Tá bom. Tem coisa que não, <risos>
1: não, não faz sentido nenhum continuar. Ele queria que o Lewis ficasse, depois... todos queremos, né? A gente tem um carinho é. grande pelo Lewis.
0: E aí, o último aqui, né? O Vinícius Vidal.
1: Quem seria aí esse? O falou... Corey é, Davis. Daí... É, o Corey... Cara, o Corey Davis é um cara que sofre muito com lesão tá? e está há muito tempo lá no jet sem, sem, sem ser o cara que ele foi draftado para ser. Si. Entendeu, uhum. é... mas assim a situação de wide receiver é tão. Tem tão pouca gente que a gente, sei lá, eu acho que eu aceitaria o Corey Davis, tá? Eu acho Sim. que eu aceitaria o Corey Davis, assim, mas eu preferiria o Denzel Mims. Eu preferiria o Denzel Mims da do... troca com o
0: Jets É e o, e o BJ não tem nem condição porque, pelo salário que ele quer, é inconcebível que ele venha para o pé. Você não veio quando o Rod estava. Estava no Packers, não é agora que ele vai vir jogando com o Love é. ali de, de quarterback. Enfim.
1: Mas seria ótimo, bom. seria ótimo
0: o BG. Ah, claro. Pelo, pelo wide receiver que é, né, Matheus? Quem vai negar a ele, né? É, com certeza. Bom, é, e aqui chegamos ao fim, né, Matheus? É, a, a mais, a mais uma live cast aqui, que vai estar disponível aí para você ouvir no futuro ou rever aqui mesmo no nosso canal do YouTube, e queria que você, Matheus, desse as suas considerações finais aí, é, falando o que que você acha, o que, que vai acontecer com a saga Herodes aí, nas próximas semanas aí, enfim, o que, que Não, você cara, acha? É, é,
1: eu, 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 eu cansei de querer adivinhar, tá, Igor? eu tô reagindo a notícia, já, eu, entendeu? Eu acho que eu acho que vai ter a negociação, a negociação com o Jet, sim a negociação vai sair, o ele vai ter uma compensação por ele, entendeu? E ele vai fazer o ano dele lá no Jets. É... E a gente vai fazer o ano da gente aqui. Né? Não consigo ficar feliz com isso, tá? A... Mesmo que a troca venha sete escolhas de primeira rodada, entendeu? É... A gente está se despedindo de uma lenda, né? de um cara que marcou muito a... Assim, a fanbase de Green Bay no Brasil, né? Todo mundo que acompanha o Packers há menos tempo, né? Acompanha o Packers graças ao Aaron Rodgers. Então, não é uma situação onde eu consigo é, ficar, digamos assim, feliz em estar trocando o quarterback, né? Óbvio que vai deixar a saudade. É, um pouquinho menos depois da das últimas polêmicas dele quanto a questão da vacinação, um negócio que, assim, para mim pegou muito mal, entendeu? achei uma, uma atitude toda essa assim essa loucura transcendental que ele se que ele se colocou né óbvio cada um tem tem a sua é, a sua forma né de de, de, ver, a, de, de ver a vida e tal é, isso não diminui nada o jogador que ele é né mas indiscutivelmente, vai deixar vai deixar saudados então vamos esperar o que vai acontecer né vamos esperar também quem é Jordan Love né e também quem é é Matt Lafleur, tá? Eu acho é. que esses dois caras vão estar com... O Green Bay vai estar com um binóculo gigante para saber o que é que eles vão ser capazes de produzir pela primeira vez sem Aaron Rodgers.
0: Não, é, é verdade. Mas é aquilo que eu sempre falo, assim... É, eu sei que o Rodgers foi o cara, assim, que eu sempre destaco, que foi o cara que fez eu gostar de futebol americano, fez eu torcer pelo pelo Peckers e tudo, mas, é como eu digo, a, a na NFL tudo é, tem o seu ciclo, né? E se você for analisar, a gente até, o, o, o torcedor do Peckers, meio que ficou meio acostumado, mal acostumado, né? Em ter praticamente, até estava vendo é, um, uma arte é, mostrando que o Peckers praticamente teve 30 anos com dois quebês. 30 anos é. Então, isso é uma, é uma coisa, coisa muito, que... muito rara,
1: né, Fran? Muito Não. rara. Né?
0: Então, enfim, o ciclo do Rodney, a gente queria que ele continuasse, né? mas eu acho que, enfim, o ciclo dele se encerra e eu acho que a, a troca nesse momento acho que é a, a melhor saída, pra, tanto para ele quanto para o PECS. Enfim. É isso, é... pessoal, né?
1: Vamos embora.
0: Vamos embora. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais né, no Twitter, para continuar sabendo da saga Air Rogers no, no Instagram é, no TikTok e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e amanhã não se esqueça que teremos a live do Thrust Talk Lumble com as meninas comandando é, a live com duas convidadas aí falando de Packers e futebol americano e um sincero e gostoso Go Pack Go Falou